0: Y para comprender las noticias las pondremos en contexto. Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos de la selección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una labor que ya inició y que implica la participación de 129 abogados. Son tres nuevas posiciones que deben ser llenadas en el principal tribunal del país, en medio de una alta expectativa producto de señalamientos que se han hecho por la actuación de algunos de sus miembros. Veamos algunos detalles.
1: Un total de 129 abogados se postularon para ocupar los cargos a magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ya la Comisión Especial Evaluadora inició la fase de entrevistas a los aspirantes a magistrados. Los candidatos para ocupar las vacantes en el máximo tribunal de justicia consideran necesarios realizar cambios al sistema de justicia.
0: Yo creo que hay que cambiar la imagen de la... Corte Suprema de Justicia tan criticada... Esa, ...esa crítica de venta de fallos... ...esa corrupción generalizada que se da... Eh, ...yo creo que esto puede ser eh, combatido a través de transparencia... ...informe de gestión, control horizontal por parte de los magistrados.
1: Necesitamos capacitaciones en derechos humanos... ...en, en conocimientos con la, las nuevas visiones de las constituciones. La Comisión no realizará recomendaciones para ocupar los cargos sino que hará consideraciones de cada uno de los aspirantes y que los seleccionados reúnan el perfil que espera la ciudadanía.
0: Un aporte para lograr que se haga la mejor designación eh, apelando al mérito, a, a la capacidad técnica y no a una designación de carácter político. Lo que tenemos que procurar es hacer un trabajo objetivo que respete y que pondere de manera apropiada a todos los candidatos.
1: Una vez culminado el proceso de entrevistas, la comisión pasará al presidente Laurentino Cortizo un documento con consideraciones que tienen los aspirantes, y allí se espera saldrán las designaciones pendientes para magistrados con periodos vencidos.
0: El presidente debe reemplazar a los magistrados Harry Díaz, Abel Zamorano y Jerónimo Mejía. A los dos primeros se les vence el periodo este diciembre, mientras que a Mejía se le venció en diciembre de 2017. Por otra parte, Zamorano, quien era magistrado suplente, fue ratificado como principal apenas en marzo pasado, luego de pasar cuatro años encargados de este puesto tras la sentencia a Alejandro Moncada Luna. Mejía en diciembre cumplirá dos años sin que se le haya nombrado reemplazo. Estos dos casos son para elaborar. Tanto Abel Zamorano como Jerónimo Mejía han presentado sus credenciales a la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia. Los dos magistrados se enfrentarán a los otros 127 abogados que se inscribieron para el puesto. Pero, ¿cómo será la evaluación para los magistrados en ejercicio? Esta es la primera situación de este tipo que encararán los miembros del Pacto de Estado. Si en las entrevistas regulares a los aspirantes se les presentan temas hipotéticos y ellos deben elaborar posibles fallos, ¿a Zamorano y Mejía le examinarán igual o les preguntarían por las sentencias ya proferidas por ellos? Sin duda que cada entrevista será un momento interesante. Escuchemos lo que comentó el magistrado Mejía sobre las críticas a su postulación. Los cuestionamientos hacia mí serían políticos y serían de aquellas personas eh, respecto de las cuales yo he tomado decisiones en derecho, eh, con el propósito de hacer justicia, que es lo único que motiva a mí, eh, y diría yo hasta detractores de la democracia. En mí ustedes tienen garantía de integridad y transparencia. ¿No es cansón esto de ser magistrado? Tengo fuerzas todavía, tengo fuerzas todavía, y deseo servirle a mi patria. Mientras estos acontecimientos se dan, el sistema de justicia atraviesa por situaciones complejas, insatisfacción ciudadana y cuestionamientos. De la Corte para abajo, el órgano judicial ha sido remecido en los últimos años. Un magistrado de la Corte confesó y fue sentenciado por los delitos de falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito. Más tarde, otro renunció al cargo en medio de una investigación por delitos contra la administración pública y la libertad sexual. La Procuradora de la Nación divulgó una conversación sostenida con un magistrado donde éste supuestamente hablaba de amenazas en medio de un caso de alto perfil. A esto se suma las interrogantes que han quedado por fallos absolutorios en procesos que involucran delitos de corrupción. Recientemente se presentaron publicaciones en donde se señala presunta venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia, algo de lo que se viene hablando públicamente desde el año 2005. Yo tengo entendido que ya se eh, abrió un proceso esto, y ahora yo lo que les recomiendo a toda la ciudadanía es que cívicamente tengamos paciencia, seamos respetuosos de las instituciones y estemos atentos a los resultados, pero lo importante es que eh, el sistema está funcionando, la, la Procuraduría abrió de oficio una investigación y bueno, vamos a esperar los resultados por el bien de la justicia. Mientras tanto, hoy la Comisión Evaluadora Especial completó su segundo día de entrevistas de un total de 10 para examinar a los aspirantes a estar en la corte.